ocasionalmente como un predicador de la palabra, yo creo encontramos una palabra que no conecta exactamente bien um, y yo creo que este es un caso de eso este domingo. Uh, y no tiene que poner su mano, pero yo creo que este aplica a todos. Si hay alguna persona aquí en la iglesia ahorita se tenía um, uh, lepra en su vida, era un leproso. ¿Alguien? No. Con, a, ¿Alguien que tiene un amigo o una persona que conocen, que conocen personalmente que tenía lepra? Es lepra, right, uh, Martín? No. Entonces no podemos conectar. No puedo imaginar qué es esta enfermedad. Yo recuerdo como un teenager, tenía por un tiempo en mi vida mucha dedicación a los santos. Era un santo muy famoso en Hawái, uh, en uh, la, la isla de Malokai. ¿Quién era? San um, Damien, Damiano, ¿ah? Huh? Y él estaba sirviendo a los lepras, uh, leprosos y él eventualmente tenía esta enfermedad y murió de eso eventualmente. Pero yo creo que es, es diferente. Y imagina si tú puedes, porque sin ver eso con nuestros ojos o experimentar esa enfermedad, ¿cómo podemos vivir esta primera lectura de Levítico en que Uh, Dios dijo, si una persona tiene lepra, uh, primero tiene que mostrar todos, pero no puede estar en la comunidad con alguien, con su familia, tenía que separar totalmente. Y cuando estaba pasando enfrente de alguna persona, tenía que decir, yo, estoy, yo soy contaminado, yo soy impuro. ¡Híjole! Entonces, yo quiero que podamos sentir eso. Entonces, repiten después de mí gritando. Yo soy contaminado. Yo soy impuro. Get out of my way. No pudiera estar cerca de la gente. Entonces, que sí. Qué feo. Qué feo experimentar eso. Uh, y yo creo que no podemos experimentar eso, porque esta enfermedad no existe nomás en el mundo, casi nada, casi nada. Pero yo creo, hay diferentes formas de, de lepra, ¿ok? Um, uh, por ejemplo, cuando yo estuve en mi otra parroquia, eran 10 misas en sábado y domingo, uh, total de 8 en, en domingo. La iglesia era tres veces más larga de esta iglesia, Uh, puede tener 1.200 personas en, sentadas en la iglesia y algunos de las misas estaban completamente llenos y eran tres horas de confesiones en sábado con cuatro sacerdotes y casi siempre eran líneas, eran líneas. En esta parroquia, porque era la parroquia más grande de mi vida, también era más uh, complejo con muchas diferentes culturas, mucha gente de África, de diferentes países y de tu, tu, todo México y Latinoamérica. Um, pero en la confesión yo encontré, porque era la mayoría de latinos, uh, casi cada al fin de semana yo encontré el mínimo, en esas tres horas, el mínimo, una persona gay. Y 
yo pensé, ay, los, uh, los gays, uh, especialmente latinos, wow, tiene una fortaleza dentro porque muchos, un mitad dijo, padre, yo no puedo estar en mi casa porque mi, mi familia no me acepta. Entonces, ellos estaban viviendo como leprosos, pero sin mal piel, pero un leproso adentro, adentro en ellos, un lepra adentro en ellos. Uh, no estaba aceptado por su uh, sexualidad. Uh, hay algunos que no están aceptados de otras personas porque son latinos o gringos o negros, um, o algunos que están tan pobres que viven en la calle, que, que no está aceptado por sus familias y viven completamente aparte, terrible. Pero yo creo que el significado de la palabra este día no es simplemente esta enfermedad de lepra, pero algo más bonito, porque no pudiera tocar una persona con esta enfermedad porque estaba muy contagio. Entonces, en este evangelio, un lepra, leproso, I mix up these words, leproso y lepra, pero un leproso, ¿sí? Vino, Jesús estaba con un grupo de gente y este leproso vino diciendo, uh, diciendo a Jesús, pero enfrente de todo, expresando su fe, ¡Ay, Señor! Y estaba hincado enfrente de él. Si tú quieres, puede sanarme, curarme. Entonces Jesús dijo, inmediatamente, sí, yo quiero. Está sanado. Y dice la palabra, inmediatamente, su piel estaba limpia. Imagina esta persona que estaba viviendo solo, o con una comunidad de, de leprosos porque tenía esta uh, contagia, esta enfermedad. Y en un instante estaba limpio. En un instante con una palabra de Jesús, él estaba restaurado, su vida, su salud. ¡Wow! Now, yo creo que la palabra no está hablando sobre una cosa dos mil años solo, sí, pero, ¿qué es el impacto de esta palabra en nosotros? Yo creo en dos modos. Cada uno de nosotros uh, tiene lepra de algún, tiempo, uh, algún equipo adentro, espiritual. Es la razón por la confesión. Y particular por la confesión, porque una persona puede confesar algo a mí y yo no puedo hablar sobre sus pecados con alguien, aunque con ellos. Entonces, si una persona viene a las 10 de la mañana y confiesa en sus pecados, y a las 3 de la tarde yo veo en la tienda, y yo recuerdo, oh, este día confesó eso a mí, y yo quiero dar un, un, um, un um, advice, un consejo mejor. No puedo, porque cuando termina la confesión, termina. Y el único modo yo puedo hablar con ellos acerca de su pecado a las 10 de la mañana si ellos darme permiso. El único modo. Entonces, imagina las cosas que yo oigo. Mm, muchas cosas. Y, y yo creo que esas son uh, la lepra espiritual. 
Pero Jesús siempre va a tocarnos, siempre. Él siempre va a amarnos. ¿No sabes por qué? Um, yo voy a dar una lección en teología este día. Y yo fui a Wikipedia, ¿ok? Y yo, yo sabía eso, pero yo quería ver qué dice el Internet. Entonces yo pedí esta pregunta. Um, porque tenemos en nuestra teología uh, esta idea. Es una virtud o calidad de, de Dios, decimos. En teología decimos que Dios es inmutable. Inmutable. ¿Alguien sabe qué es inmutable? No puede moverlo. No puede cambiarlo. Yo estoy traduciendo, ok, de inglés en español, uh, mal español, perdóname. La inmutabilidad o inhabilidad a cambiar Dios es una um, virtud o calidad de Dios y uh, dice que Dios no puede cambiar en su carácter, en su voluntad, en sus promesas. No puede cambiar. Es siempre lo mismo. Y dijo, un catecismo de Westminster dijo eso, Dios es un espíritu y en su espíritu, su, su modo de vivir, su sabiduría, su poder, su santidad, su justicia, su bondad, su amor y su verdad son infinitas. Son infinitas, eterno y no puede cambiar. No, no sé si ustedes aceptan eso, pero es la fe de la iglesia por siglos y siglos. Y yo creo eso absolutamente. Dios no puede amarnos a las nueve, pero a las diez no tener amor con nosotros. Él no puede amarnos y estar lleno de bondad y condenarnos después. Porque Él nunca va a cambiar, es inmutable. Pero ¿por qué tenemos ese día la palabra de Dios y también las oraciones de la iglesia? Yo creo que hay otra palabra, y no sé cuál es en, en español, pero en inglés es antropomorfismo, o antropomismo, yo creo. Um, y este dice eso, que nosotros buscamos nuestras calidades y ponen en Dios. La primera capítula de la Biblia, en Génesis, el primer capítulo dice que nosotros somos um, um, creados en la imagen de Dios. Entonces, en su imagen tenemos un poco de, de Él. Podemos buscar nosotros, dice, dice que estamos creados en su imagen. Pero Él no está creado en nuestra imagen, pero nosotros en antropomismo lo hacemos. Entonces, Pensamos que si una persona es un pecador, uh, podemos condenarlo. Pero Dios nunca condena a nosotros, nunca. Y yo creo, la mayoría de católicos no creen eso. Porque yo oigo. Y hay gente que siempre está tratando de ganar el amor de Dios, ganar la gracia de Dios. Si yo digo mi rosario, él va a amarme más. Si yo recibo comunión, él va a amarme más. No, 
Él ama a nosotros ciento por ciento, ciento por ciento del tiempo. Siempre está amándonos. Pero tú dices, Padre, Pere, si tú van a decir eso, ¿por qué debemos vivir una buena vida? Si, si Dios van a amarnos, si estamos llenos de gracia o llenos de pecado, Él va a amarnos, y yo digo, sí, pero es loco. Entonces, los malos no van a vivir una buena vida, pero yo digo eso. ¿Cuántos son abuelitos aquí? ¿Cuántos tienen nietos aquí? Ok. Si tú van a dar, por ejemplo, a su cumpleaños cinco dólares, y dice, ay, feliz cumpleaños, dar cinco dólares, ¿está dando cinco dólares a ganar su amor de ellos por usted o expresar su amor por ellos? Yo creo es su amor por ellos. No está diciendo, yo voy a dar cinco dólares si van a amarme. Ay, qué feo. ¿Y piensa que Dios hace eso? No. Él ama a nosotros no porque debemos tener su amor, pero porque Él es amor. Y Él no puede hacer nada excepto amarnos. Entonces, la bendición es eso. Si podemos recibir este amor como un nieto recibiendo cinco dólares, es muy bueno, y ellos están muy educados de sus padres, si ellos dicen, abuela, gracias, gracias. Y si ellos no dicen gracias, muchas veces los padres dicen, ven, mija, ven, dice gracias a abuelita, porque es educación. Pero una persona que dice gracias está bendecida dos veces, por el amor y dinero y por su gratitud. Entonces me gusta repetir esta uh, línea de, 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 de escribió um, um, Maestro Eckhart. Un místico, él dijo, si la única cosa en toda su vida, la única cosa que dice a Dios es gracias, es suficiente. Yo creo es la verdad. ¿Y qué más bendecido si cada día podemos decir a Dios una vez al mínimo gracias? Gracias por su amor, gracias por la vida, gracias por mi familia. Gracias por mi salud. Gracias por mis ojos. Puedo continuar por horas si quiere. Gracias que puedo caminar. Gracias uh, por todos los dones de mi vida. Y si podemos vivir en gratitud, estamos tan bendecidos. No por, porque estamos ganando el amor de Dios, pero porque estamos apreciando el amor de Dios. Entonces, el amor de Dios tiene la posibilidad de cambiarnos. ¿Por qué? Porque como Jesús, respondiendo a Él, que dijo, si tú quieres, puedes sanarme. Yo quiero. Está curado. Hmm. Creemos que Dios va a hacer lo mismo constantemente. Si pedimos o si no pedimos. Pero si pedimos, estamos abriendo a recibir y reconocer, entonces, tener la posibilidad de estar lleno de gratitud. Yo creo que este día, um, esta es la invitación de la palabra de Dios, que podemos recibir un amor de Dios que es siempre y es total. Quiero leer una cosa a usted, otra vez voy a tratar de traducir, pero estamos celebrando en la escuela la semana pasada, uh, 
um, es la semana nacional de las escuelas católicas. Y entonces ellos tenían un día en honor de vocaciones invitándome a ir a un desayuno con todos los niños en la escuela. Híjole, bastante ruido. Pero yo fui. Entonces, muchos de los niños me dio uh, tarjetitas de, de su clase. Entonces, las maestras hicieron tarjetas uh, diciendo gracias. Y ellos escribieron una, una notita dentro y uh, él, él o ella, no sé porque no hay nombre, puso uh, imágenes, manos de Padre Perry, un altar y todo. Entonces, este niño escribió y tenía cuatro líneas y no puso un número enfrente de cada uno. Uh, y lo, creo que los tres primeros eran de, de la maestra, que puso en la, en la, en la bold, on the board, porque uh, muchos estaban diciendo eso. Dear Father Perry, gracias por su um, orientación a nosotros, su guía, I guess. Tú, gracias por enseñarnos acerca del Evangelio de Dios. Okay. Y tres, gracias por ser un sacerdote. Muy bonito. Pero cuatro, estaba completamente personal y la único en casi 150 tarjetitas dijo eso, este niño. Y es, es chiquito, yo puedo entender por qué la forma de escribir es niño. Dice cuatro. Gracias por diciendo hi, hello, a mí durante mi práctica de fútbol. Simplemente a decir a un niño, hola, estaba llena de gratitud y alegría. Híjole, ¿cuánto cuesta a decir Hola, imagina el número de la gente en su cuadra, en su barrio. Que, eh, personas que viven solos, viejitos posiblemente, que no tienen nada en la casa, que caminan a la tienda y pasan enfrente de su casa, simplemente diciendo, hola señora, hola señor. Imagina la habilidad a tocarlos. O Jesús tocó este leproso aliviándolo de su lepra. Imagina. Entonces, es dos caminos. Dios puede tocarnos, amarnos en cual condición de nuestras vidas y nosotros podemos hacer lo mismo. Entonces, yo, yo propongo a ustedes cómo ustedes y yo podemos tocar la vida de una persona posiblemente en la misma casa Posiblemente en nuestro blog, uh, en, en nuestro barrio, posiblemente en la tienda. ¿Cómo podemos tocar con palabras o acciones las personas que están enfrente de nosotros esta semana? Porque en este modo podemos entender esta palabra de los lepras, leprosos. Ellos estaban tocados y aceptados, sanados curado y recibió vida porque alguien como Dios y también nosotros estamos tocando con amor.